0: Друзья, всем привет! Сегодня вопрос о священнику. Вот. потом наговоритесь. Давайте я начну со своей темы, которая, опять же, на исповедях всплывает в основном по поводу обид. Всплывают какие-то истории, которые надо понимать, почему, ну почему так происходит, да, что обижаться, если так происходит. А потом уже, может быть, кто-то свое задаст какие-то вопросы, и мы уже по ним начнем разговаривать. Смотрите, существует в человеке два механизма, которые дают какие-то действия. Мы все с вами реагируем на действия. Но нам нужно знать, какие механизмы способствуют этим двум действиям. Первый механизм – это через разум. То есть человек что-то подумал и что-то сделал. Вот, допустим, сейчас идет коробочка с цветами и с, это, для трапезы. Ты сидишь и думаешь, дать или не дать. Сейчас включается твой разум с этой коробочкой. вот. Когда мы, допустим, с кем-то общаемся, может включиться разум. Когда мы, допустим, принимаем какое-то решение, может включиться разум. А может включиться не разум. Могут включиться второй механизм, это могут включиться инстинкты. Вот это уже сложнее. Если понимание, что в разуме мы думаем, а в инстинктах мы не думаем? Или нет такого понимания? А это, кстати, отцу Алексею, день рождения 5-го
1: да,
0: да, да. пят у него. Да, да. Пятого. Вот. То есть получается, что когда мы думаем, то включается разум. Когда мы не думаем, то включаются инстинкты. Ну, самый простой такой совершенно дурацкий пример. Ты идешь по улице и несешь... Что надо сделать? Смейте, пожалуйста, агарок свечи. А. Есть такая игра, когда что-то показывает, ты должен догадаться. <с да. <с так вот, получается такая история, что я, допустим, иду, и я подскальзываюсь, но я несу с собой какие-нибудь яйца и там молоко. И когда я подскользнулся, но я понимаю где-то в глубине сердца, что мне нельзя разбить эти яйца и молоко, я начинаю делать какие-то нереальные движения, ушами, ногами, руками, становлюсь таким пластичным ниндзей. Вот. И в результате я не, не упал. Да? Но я, допустим, секунды две вот так вот делал. Я потом думаю, что я сейчас такое делал. Понятно, что у меня там все заболело после этого, потому что я давно так не гнулся, но я не упал. Потому что тело, увидев, что я сейчас упаду, а мне важно не разбить это молоко или яйца, делает сама по себе какие-то движения. Это понятно? Это инстинкт. То есть инстинкт самосохранения. Получается, что отрубается разум, и мозг под сознанием начинает все выкручивать. Таких тем бывает очень много. Вот если сейчас именинник Серега сидит и я кину в него стакан, он резко его поймает. Если он начнет думать, как поймать стакан, он его не поймает. А, да, да. а вот если не думать, то поймает. Понимаете, да, друзья? То есть, когда мы совершаем какие-то действия с тобой, давай попробуем. Давай сейчас кто-то подойдет, Серега, и поцелует тебя резко. И у тебя будет какой-то инстинкт непроизвольный. Так вот, получается, когда происходят какие-то действия, они произошли либо потому, что мы подумали, либо потому, что был инстинкт. Так вот, когда произошли действия, которые нам не понравились со стороны другого человека, мы на них можем обидеться. Но если мы вдруг понимаем, что это произошло из-за инстинкта, то можно как бы смягчить свою обиду, понимаете, да? Ну, допустим, ты его резко напугал, он взял тебе и по голове дал. Ты вроде как обиделся, что тебе треснули. Но ты же сам напугал, а он не от неожиданности щелк там тебя, да? И вроде как бы ты обиделся, но обижаться-то не на что, потому что был, сработал инстинкт. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы приходим на исповедь и говорим о том, что мы на кого-то злимся, раздражаемся, обижаемся, или у нас чувство вины, потому что мы что-то сделали такое совершенно некорректное, и непонятно, то ли я прошу прощения у Бога, то ли у себя во время исповеди, да? Надо понимать, что если ты что-то делал через разум, то это одна история. А если ты делал через инстинкты, это другая история. Инстинкты – это то, что мы делаем благодаря каким-то заложенным в нас отцам, дедам, прадедам, моделям поведения, которые мы уже как хоп и не отследили. Понимаете, да? К чему я все это так долго говорю? Я говорю к тому, что существует три очень сильных, базовых инстинкта, которые нам невозможно, ну скажем так, вмешаться разумом. Это стадное чувство, быть всегда в стаде. Это суперинстинкт. Это инстинкт половой размножения и инстинкт выживания, самосохранения. Вот эти три, их, их больше инстинктов, да? Сосательный, моргательный, на всей этой стороне. Но мы сейчас про психику. Вот эти три инстинкта, они порой руководят. И я сейчас хочу вам показать, как они руководят, чтобы вы вдруг понимали либо свое поведение, либо поведение супруга, супруги, друзей, коллег и так далее, и так далее. Вот, допустим, стадный инстинкт мы берем. То есть человеку важно быть в стаде. Когда важно быть в стаде? Не всегда же мы в стаде, когда опасность, когда он понимает, что у него полное дно, он понимает, что его ресурсная база не справляется с этим, ему надо прилепиться к какому-то стаду, чтобы там все это было. А почему работает стадный инстинкт? Потому что, когда я в стаде, они, то бишь мое стадо, должны мне помочь. Понимаете, да, тему? То есть, если я прилепляюсь, это как бы на глубинном уровне. Мне плохо, я прилепляюсь, потому что это мое стадо, оно должно мне помочь. А если оно мне не помогает, отворачивается от меня, это не мое стадо. Это какие-то вот прям отвратительные, плохие и так далее люди. Понимаете, к чему я клоню? То есть, получается, что когда человеку плохо... Он ищет поддержки в том, кто его стадо. И если он не видит в нем поддержки, в нем срабатывает инстинктивно чувство мести, злости, отделения и всего-всего. Инстинктивно. Ну, то есть, допустим, жене сейчас плохо, у нее какой-то кризис. Она раз обратилась к мужу, муж сказал, да, это все ерунда. То бишь не уследил, второй раз обратился, а кризис все напол... на... нависает, нависает, нависает. И вот в какой-то момент, когда женщине вообще плохо, потому что не было предпринято там каких-то движений, чтобы, ну, либо не посчитал так нужным, были свои дела, там был просто эгоизм, эгоцентризм, неважно что. Довели ситуацию до женщине очень плохо, она обращается из ямы к мужу, он не реагирует, и она включает инстинкт, это не мое стадо, это не мой муж. Она готова мстить, она готова уходить, она готова прилепляться к другому стаду. То есть, когда мы говорим, допустим, по теме блуда, допустим, да, или измены, есть измены, которые происходят в теме разума. Сидит, человек в носу ковыряет и просто бесится с жиром. Это одна тема, а есть, когда ты не сможешь просто-напросто технически на это ничто, ничто влиять, то есть по факту ты потом проснулся в другой кровати. Это как вот Сергею, которому сейчас кинут кружку, он ее поймает. Понимаете, да? Вот это вот движение, за которое отвечает вот эта вот часть головы инстинкты, то есть мы не отслеживаем и порой а почему этот человек стал со мной так воевать а почему он пошел прямо на амбразуру и он готов умереть но отомстить он же нормальный порядочный человек, он же включает голову вот сейчас голова не включена потому что настолько больно ты должен мне помочь, потому что ты мою стадо, если ты не мне не помогаешь, значит ты не мое стадо, а я на тебя рассчитывал, я прилеплюсь к другому стаду, пускай дурацкому, пускай это были раньше мои враги, но сейчас они мне помогут, лишь бы выжить. И я буду делать что-то, что мне потом будет стыдно, когда я потом выйду из кризиса, выйду со дна. Мне будет стыдно, неудобно и так далее, и так далее. Но вот в такой ситуации, когда человек поступает, ну, кто-то называет это безумием, но по факту это просто инстинкт стада. И поэтому измены, которые делаются на инстинкте, да, или, допустим, молодая женщина совершает аборт, тоже, да, это может быть на инстинкте, она, у нее дно, кучу стереотипов, что она нагуляла, не приходи ко мне, говорит мать, то есть у нее сразу дно, она обращается к своему парню, к тому, к всему там, а они ее отворачиваются. У нее щелк, это не мое стадо, я вам сейчас отомщу, отморожу уши, она зло маме. И такое тоже бывает. Так вот, когда мы анализируем ситуации, нам надо понять – это либо с собой, либо с другим человеком – это произошло из-за инстинкта или из-за того, что человек так рассуждает, и это у него грех. Я, я тем не оправдываю то, что кто-то делает аборт или изменяет, или что-то еще. Я лишь хочу сейчас это подчеркнуть, что когда рядом с нами происходит такая ситуация, как правило, человек это делает. Потому что мы не оправдали его в тупике и в, в, на дне его, не оправдали его возможности и не помогли ему. Отвернулись от него. И поэтому он так пошел раскочегариваться. Ему потом будет стыдно, неудобно, ситуация будет дурацкая. Но порой мы сами виноваты в том, что когда не отследили за человеком дно, у него сработал инстинкт стадный. Такая штука. Второй инстинкт – это размножение. Когда происходит размножение? Вот давайте сравним просто. Вот возьмем, чтобы было, было не голословно, а просто посмотрим, где больше детей рождается. Вот возьмем времена. Вот Русь наша да, рождалась там по 10, по 12 детей, по 15. И у нас сейчас 1, 2, 3. Да? Или возьмем Европу. И возьмем, допустим, мусульманские страны. Ну и вообще, да, Узбекистан, Татарстан, значит, потом Афганистан и все вот это, да, вот эти все страны. Восток. Почему там много детей рождается? Почему в Европе их рождается меньше? Почему в старину рождалось больше, а сейчас меньше? Потому что инстинкт продолжения рода происходит только тогда, когда дно. Такая хитрость. Как только плохо, допустим, война, надо тут же нарожать детей. Как только меня убивают, у меня плохо с едой, с тем сем надо тут же нарожать детей. Казалось бы, если включить разум, надо детей рожать, когда достаток, когда кучу еды, когда дом у тебя, квартира. По разуму. А по инстинкту получается так, что когда плохо, когда дно, надо тут же нарожать, чтобы хоть как-то выжили. Почему в старину рожали больше детей? Куча умерло, зато там трое пятеро осталось. Зима шестеро. Зима. А? Зима длинная была. Да, зима длинная. Кому-то не то, кому-то не все. А почему мусульманские страны рожают больше, чем европейские? А потому что у них всегда дно. Вы посмотрите, там же реально, ну, ну беднота беднотой. Почему они перебрались все в Европу? Потому что в Европе типа там все вкусно. Так вот, те, кто уже ассимилировался в Европе, они начинают рожать меньше. А те, кто все равно живет в своих кварталах, и у них все плохо, они нараживают детей.
2: Получается, что
0: недоверие ⁇ это инстинкт. Понимаете, опять же, доверие Богу ⁇ это разум. Есть и, такой инстинкт, информация. как поймать резко какой-то предмет, так начать размножаться, когда все плохо, и я готов умереть. То есть как только у меня все плохо, мне надо размножаться. Это инстинкт. Как только у меня все хорошо, я перестаю размножаться. Такая штука. Так вот, когда кто-то начинает... Опять возьмем измены, да, которые есть на исповеди. Порой говорят, а почему он изменяет? А потому что может быть. Может быть. У него сейчас дно. И он не получил поддержки от стадного чувства. Начинает там мстить, а здесь размножаться что такое размножение? Это как можно больше половых партнеров, половых сожительств. Посмотрите, как много секса в теме выздоравливающие или не выздоравливающие наркоманы. Пока наркоман еще не выздоравливающий, там вообще секса миллион. Когда наркоман первый год выздоровления, там тоже секса миллион. А вот когда у наркомана уже пять лет трезвости, секса меньше. Потому что уже инстинкт отошел, у меня уже дна нету, я начинаю чувствовать себя хорошо. И в принципе, то есть это получается, ну если сравнить, вот если сравнить, наверное, для девчонок больше понятно, это менструальный цикл. Вот казалось бы, зачем ты сейчас орешь? Ведь все же хорошо, или плачешь. А ничего не могу с собой поделать. Вот то же самое происходит с инстинктом. Почему тебя так тянет на эти все половые акты? А я ничего не могу с собой поделать, потому что я, в принципе, сейчас на дне. Понятное дело, если мы берем богословие, почему ты на дне? Потому что нет доверия Богу, ты рассчитываешь только на свой ресурс или на ресурс стада. Стада тебя обломала, ресурса у тебя нету, ни здоровья, ни денег, ни друзей, и поэтому ты вынужден выживать. А когда ты вынужден выживать, ты начинаешь либо искать свое стадо. Почему так много сплач сплачивается, опять же, анонимных в начале? И почему их потом мало сплачивается? Потому что надо выжить. Там я выживал, чтобы найти вещество, а здесь надо выжить, чтобы быть без вещества. И поэтому программы, они все плодятся. Но они плодятся только год, два, три. Когда у человека пять лет, он уже меньше ходит на группы. Ему зачем это стадо? Он, в принципе, сам себя хорошо чувствует. Поэтому если мы берем, допустим, юб любой юбилей, NA, AA, неважно. И там этот да, спикер говорит, поднимите руку, там встаньте. У кого-то там 25 лет трезвости. Ну, один там. Ну, может быть, все ниже, ниже там два. А где больше всего поднимает руки или встает? После пяти ниже. Три, два, один год. Они почти весь зал заполняют. А почему? Им важно быть в стадии. А почему? Потому что это инстинкт. А почему? Потому что они, даже не понимая этого, скапливаются, чтобы выжить. Но помимо этого, там будет очень много секса. Они должны размножаться. Такая интересная штука. Есть третий инстинкт. Он самый неприятный в смысле чувства вины. Самый неприятный. Это инстинкт выживания, самосохранения. То есть, когда у меня вдруг тема «выжить», мне наплевать на всех, я могу съесть другого человека а потом себя всю жизнь корить, понимаете? То есть, когда включится голова, и ты смотришь на поступки, которые произошли, ну, я не буду приводить там уж криминальных, ну, менее криминальные, не знаю, два товарища идут там, убежали из тюрьмы, идут по тайге, да? И ты понимаешь, что вы уже оба голодных, но надо дойти до какого-то города, и потом, когда один съел другого, он потом, когда уже у него еда, супчик, он понимает эту ситуацию, он не верит в это, что я не мог так сделать. Но срабатывает инстинкт. То есть это нереальная тяга, ее можно отчасти как-то, наверное, контролировать. Наверное. Но это нереальная тяга, вбитая в нас кучи поколений, которая приводит нас к какому-то последствию, за которое потом становится очень стыдно. Но тут надо понимать, если я это делал в разуме, обдумывал все, это одно. А порой бывают вещи, когда у тебя такое дно, ну вот смотрите, мы сейчас сидим такие культурные, поели, литургия была, но если сейчас, не дай бог, тут начнет землетрясение, начнется падать потолок и пол, то у нас тут же Включится система выживания, и каждый рванет к двери, отталкивая ногами других людей. У меня был такой случай, на ну, отчасти забавный, наверное, не знаю, как это сказать. Хотя не особо он был забавный, но когда можно посмеяться, когда потом. В общем, суть в том, что мы однажды на 19 января поехали с наркоманами э, купаться. Это был большое, ну это не то, что большое, немного больше пруда, но не такой уж прямо озеро. Чуть немного больше пруда. Вот. И мы, значит, Холодрыга, там что-то за город, это Ленобласть, Мурманское направление, ну типа 40 градусов оля. А И я был весь в броне. То есть, у меня там подгузники, гузники, всякие там, говорю, куртка, а сверху облачение. То есть, я стоял такая бомбочка. Вот. И у меня тут храпило, тут кадила. вот. Я вот так вот, все это одежда, короче. Вот. И вот так было, и стоит куча зависимых. Ну, не знаю, может, человек сто, ну, много их, очень много. Приехал на машинах, и представляете, вот так Господь пошутил. Я говорю, я хочу сказать проповедь. Я говорю, во имя Отца и Сына, и свята Духа, я говорю, аминь, и все начинают падать вниз. Ну, то есть, лед проваливается, вот, прям на аминь, он проваливается, и все начинают бежать, короче, к берегу. Забыв про батюшку, а я понял, что мне бежать бесполезно. Но мне вот так вот ногами делать, я, наверное, потону. Но хитрость, знаешь, всем заключалась, что оказалось, что там два льда. Один очень глубокий, сильный, потом были какие-то э, вот эти вот потепления, да, там была дырка, и потом этот лед. И когда нас кучу народу скопилось, все рухнули, но рухнули на тот лед. Но люди же просто рухнули, и понимая, что сейчас они упадут, включился инстинкт, и они побежали к берегу. И уже добегая до берега, они что-то понимают, что ничего не рухается. Эти сволочи, короче, вернулись ко мне слушать проповедь про Христа,
1: понимаете, у
0: меня уже настроения нет им говорить про любовь, вот, потому что они меня бросили, но я понимаю, с одной стороны, что они вот меня бросили, потому что ну, инстинкт сработал, да, инстинкт выживания, и может быть кому-то из них было потом стыдно, что ну, никто там меня не схватил, вот, ну вот и такие бывают штуки, понимаете? Конечно, страшно. Так вот, это не проверка, в том-то и дело, понимаете? Мы не контролируем себя, когда мы попали в систему выживания.
1: Ну, обиделись по настроение повыдало, и сам и
0: сам... А и я не считаю, знал тему не про инстинкты. Да, я почему вам это и рассказываю? Я с чего начал? Порой на исповеди мы говорим: я обиделась на мужа, я обиделся на жену, я обиделся на начальника, на друга, на подругу и рассказываем какую-то историю. Но надо понимать, что есть вещи, приводящие к чему-то через разум, а есть вещи, приводящие к чему-то через инстинкты. И если это произошло на инстинктной базе, то там особо как бы предъявить-то, ну, честно -то говоря, нечего. Потому что эта тяга не то, что на порядок выше, чем во время менструального цикла у женщины, а прямо на порядок, на порядок, на порядок. То есть человек отключает голову, и делает какие-то вещи, которые на его взгляд помогут ему выжить. Не, это называется инстинкт. Это вещи. Да. компульсивное поведение — это поведение необоснованное, обычно оно может и от психики еще зависеть. Раздражение, злость. Ты мне что то сказала, я его толкнул. Вот. Почему толкнул? Ну вот такое компульсивное. А, а вот если мы говорим про какие-то вещи, надо порой разобраться, а почему я так себя повел. Это же не свойственная мне ситуация. Ну, Допустим, двое будут тонуть, будет тонуть сын с отцом. Сын с отцом будет тонуть. И если сын будет в страхе цепляться за отца и топить его, этот будет его отбрасывать. А потом ему будет стыдно, что как он себя вел ну, неправильно, потому что вот чуть сына тоже не утопил, а тут будет, что отца не утопил. Но там не включается голова. Там просто надо выжить. И кто тебя топит, это сын, жена, муж. Это всех надо отбросить или еще на него вскарабкаться и вот так вот ну, гл глотнусь, пока он там под водой. Понимаете? Потом включится разум, будет большой стыд на себя. Ну, какой тут стыд? Это включился у тебя просто инстинкт. Ты а по то факту… Это
1: тоже по инстинкту.
0: Ну, я не знаю про апостола Петра, что хочу, то делаю, что не хочу, то не делаю, это греховность, мне кажется. Но есть вещи, на которые мы порой не можем повлиять и, смотрите, эти все три инстинкта, они закручены между собой. То есть, как правило, это дно. Если у тебя дно, ты, ты ищешь стадо, не находишь стадо – мстишь. Если у тебя дно, ты начинаешь размножаться. Если у тебя дно, ты забиваешь на других, лишь бы самому выжить. То есть, все это происходит только тогда, когда Полностью все плохо для тебя. Другие могут говорить, а что у тебя плохо-то? Одето, а вот что-то плохо. А у него все плохо по каким-то причинам. Понятное дело, что если разбирать эту ситуацию в глобальном смысле слова, почему у него стало плохо? Потому что он понадеялся на свои ресурсы, а не на ресурсы Бога. То есть, в принципе, большинство ситуаций можно убрать, если просто быть верующим человеком, искренне верующим. Это не значит, что мы все инстинкты уберем. Допустим, если мы верующие люди, но сейчас будет землетрясение, мы это не уберем. Но большинство штук происходит из-за того, что у меня как бы дно в голове. Вот я что хочу. Не дно, реально, а дно в голове. То есть я не верю в Бога до конца, хотя я, может быть, крещусь, молюсь, там все. Но я не верю в Его помощь. Или я хочу отжать свой сценарий. Бог, я понимаю, не будет мне помогать в этом сценарии. Ну, допустим, а я хочу воровать все равно. Я понимаю, что Бог мне не помощник, я хочу воровать. Я иду воровать, а тут люди, а я их начинаю убивать, они начинают убивать меня. Я только рассчитываю на себя. И вот тогда включится инстинкт выживания. Но почему он включился? Потому что ты хотел протянуть свой сценарий. А почему ты его хотел протянуть? То, что своеволе, а не смирение. И на самом деле, потому что там не было Бога. То есть, если мы эту всю цепочку разбираем, вот в чем надо просить прощения. Не в том, что я что-то сделал. Ну, допустим, берем аборт. Как женщина обычно говорит, я прошу прощения за аборт, что мне было страшно, что я не вытяну ребенка. Нет, тебе не было страшно, что у тебя не было Бога, на которого бы ты понадеялся, что он тебе поможет. Вот в чем грех. Как бы, это как бы еще глубже. У меня не было Бога, на которого бы я понадеялась, что я смогу справиться. Не было Бога. Вот в чем грех. А почему не было Бога? Ты что, про Бога не знала? Знала. А почему Его не было? А потому что я хотела по-своему. Я не хотела по-ивоновски. То есть, это еще глубже мы идем. Не, не было Бога, а Бог был. Я не хотела быть с Ним. А почему я не хотела быть с Ним еще глубже? А потому что я хочу быть по-своему. А еще глубже идем. Почему по-своему? Потому что я Бог. Понимаете? Да. А сложность и хитрость заключается в том, что на седалище сидит только один. Либо Бог, либо я. То есть кресло одно. У каждого из нас в голове одно кресло. Либо мы сажаем туда Бога, либо сажаем себя. Почему страшный грех – осуждение? Не потому, что это осуждение, там, что мы злословим, а потому что я могу судить. А раз я могу судить, на кресло сел я. Стало быть, я Бога убрал, а если я на кресле, то уже появляются другие грехи. Раздражение, злость, гнев, обиды, ревности, зависти. То есть Бога-то нету, я же сейчас на месте Бога. Стало быть, все меня покрыло не любовь. А вот эти все, что я перечислил, это вот, и есть не любовь. Как только я сажусь на это кресло, все, Бог сейчас не здесь рядом со мной, у меня рождается все антибог, бог эти Все раздражения, злость и гнев. Поэтому хороший инструмент. Как только я подраздражаюсь, я говорю, стоп, я, на... я могу сразу перескочить эти все до пункта и сказать, я сейчас сижу на сиденье Бога. А где, почему я так сижу? Ну, действительно, я вот сужу. Почему я сижу? А то, что я хочу, что эти до... люди должны поступать так, как я хочу. Я же сейчас Бог. Сначала, стало быть, они мои рабы, а я их хозяин. Стало быть, вы должны поступать, как я хочу, а не как вы хотите. Ну, допустим, да, вот я зашел бы сегодня в храм, а здесь нету поющих и восхваляющих меня женщин, степанами и какими-то там гуслями, вот, никто не кидает из парней куртки мне под ноги и не кричит осанна. Да, и я скажу, что это, а что это, и разозлюсь на вас. Но если я допущу такое злость раздражения, раздражение, я же сразу не пойму. Я захожу в храм, какое-то раздражение. А, знаете, у меня как-то было, ну, это я утрировал, а знаете, как было по-настоящему? Я захожу, и никого нету. Вернее, я захожу, и раздражение у меня. Потом я слежу, почему у меня раздражение? Потому что никого нету. А почему никого нету? Потому что никто не пришел на исповедь. И потом, как всегда, в 10 утра будут все толкаться, у вас тут не стояло, а в пол полдевятого, когда все заявлено, ни одной души в храме нету. У меня раздражение на это. А я потом глубже копаю. А почему у меня на самом деле раздражение, что их нету? Пришел сам. Вовремя сам пришел. Не какой-то там какой-то, а я. Все должны уже стоять на лестнице, уже занять очередь с ночи. Говорите, вас тут не стояло, у меня пятнадцатый номерок. Понимаете, да? Ну. А я прихожу, сам пришел, да еще и вовремя, а никого нет. Это говорит о том, что меня не ценят, меня не уважают, меня не то, меня не все, Ну, как бы, ведь я же, ну, потом я понимаю, что это бред, вот, сам себе улыбаюсь, и уже мне нормально. Но сначала-то я захожу, и как бы автоматически раздражение которые я не понимаю почему. Я захожу в раздражение. Чуть раздражение. А потому что не кинули одежду ко мне 200 человек к ногам. Инстинкты. Инстинкты. Короче, когда будете судить других людей, подумайте об этой теме. Это он делал в нормальном рассудке? Планировал что-то как-то? Или планка падает? и наступает безумие. Но мы знаем, что все равно оно падает из-за меня, потому что я не поддержал этого человека, и из-за него, потому что он отказался от сценария Бога, протягивал свой сценарий и ушел от Бога. То есть виноват отчасти я, отчасти виноват он. Конечно, надо оправдывать. Значит, у него постоянно дно. Нет, вопрос не в том. Вопрос не в том, как с ним общаться, вопрос в том, почему ты с ним живешь. То есть в чем тебе выгода жить с постоянно падающей планкой? Ну, то есть вопрос надо задавать себе. Зачем я общаюсь с родственником, у которого постоянно падает планка? Зачем? Ну давайте вот разберем пример. Зачем я общаюсь с родственником, у которого падающая планка? Стало быть, мне выгодно. Почему мне выгодно? В чем тут выгодно? Я вспоминаю, что я уже не, не девочка 15 лет. Стало быть, ментальные бонусы для меня вкуснее, чем материальные. Какой у меня ментальный бонус общаться с этим человеком? Я хорошая дочка, я классная там теща, мама, я там то-то. То есть, мне важно, чтобы я считалась в глазах других людей молодец или даже в глазах умершего папы, допустим. Молодец. И поэтому я вынуждена, чтобы этот бонус съедать, терпеть падающий план родственника. Вот и весь мой бонус. Ты нетерпимый, не общайся. Зачем? Конечно. Откажись от общения с Скажи. Смотри, ты говоришь, взять, я с тобой общаться не буду. Допустим, дочка может сказать, мам, если ты не будешь общаться с зятем, у нее же два есть пути. Она может сказать, мам, тогда я буду к тебе приезжать просто одна, или, а я тогда не буду с тобой общаться. Тогда ты, чтобы тебе быть счастливой и быть в спокойствии, тогда либо теряешь одного человека, либо теряешь целых двух человек. Ну, а почему мне тяжело отказаться общаться тогда с дочерью? Тогда точно ментальный бонус, я хочу быть хорошей мамой. Со мной так не общались. Я им докажу еще один ментальный бонус, что есть нормальные люди, которые...
1: <решит>
0: Тебе хочется с ней общаться, она выбирает с тобой не общаться. Да, <решит>
1: внуки
0: Да. А я хочу еще внуков нянчить. А зачем я хочу нянчить внуков, по-честному? А я хочу иметь меньше ответственности, ну, как бы с пупсиками играть. Понимаете, еще один ментальный бонус. И в результате я понимаю, что, в принципе, я тут вся по поводу себя. Ну тогда терпи, то есть за все же надо платить. Хочешь быть по поводу себя, Но ну, хочешь есть пироженки, плати телом, не хочешь есть пироженки, но тело будет меньше, за все надо платить. Хочу иметь ментальные вкусняшные бонусы, буду терпеть. Взятья, у которого падает периодически планка, с моей точки
1: зрения. Потому что с другой точки
0: зрения у нее падает планка, понимаете? Есть у меня такая тещенька, у которой постоянно падает планка. Думают, и они, они может быть, быть. Я вот, я, 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 и я, ненавидят я, меня. Можно
3: я одну историю скажу? Я подводил тещу недавно, я знаете, пожертвовал своим временем. Да? Ну, поехал, поехал до тещей. То есть уже забыл подвиг. подвиг. Веду тещу, и, и она мне говорит, ну как, на работу на новую стрелку? Я такой, да. Сколько зарплат? Ну такой, ну, 1035. Она такая, ой, такого мало. Ты должен... Минимум в твоей ситуации 120 зарабатываешь. Для моей для <свят> дочинки. Такой, не ну просто ладно, же я так и растил. Я, ну ладно, я такой еду, ничего не говорю. И на, и на следующий день я опять поехал. <свят> она мне сказала то же самое, а потом сказала еще моей жене, что ты хочешь, ну что, куда мы едем Куда? В командировку. В <свят> Пусть здесь деньги зарабатывают. <свят> <свят> да.
1: И поэтому...
3: Да, и
0: вот. <свят> просто пожертил, просто <свят> выросли. <выразился. свят> Вы говорили на проповеди и сейчас тоже касались, ну, что мы
3: говорим, так сказать, о последствиях
0: греха на исповеди. А как правильно тогда сформулировать то, чем с чем вы говорите? Смотрите, мы в идеале хотим покаяться, все поняли вопрос, да? да, да. Мы в идеале хотим покаяться, чтобы исправиться.
1: Да.
0: Если мы покаемся, то задача, чтобы больше так не делать, то бишь исправиться. Я могу исправиться, только если я вижу в корне, что происходит. Ну, допустим, у человека прыщики. Если он постоянно прижигает прыщики, не понимая, допустим, что в корне, допустим, у него испорченный обмен веществом. Он ест сладкое, допустим. То есть, что толку прижигать прыщики, если ты ешь сладкое? Надо убрать сладкое. А почему я не могу убрать сладкое? Потому что это эндорфины. А почему у меня это эндорфины очень быстрые? Потому что мне не нравится жизнь, и я не готов искать поиском, где мне веселее, интереснее классно жить. То есть, и мы вот начинаем ковырять. То есть, если я понимаю, что на самом деле прыщики – это просто тупо от сахара, потому что я хочу эндорфины, потому что я не умею радостно жить, то я начинаю тогда радостно жить. Я понимаю, что я люблю, что я не люблю, какой вид спорта, какая там баня. Я начинаю все это искать. И тогда, когда я выравниваюсь по психике, мне не надо заедать, а сладость – это очень быстрое заедание, тогда у меня нет прыщей. Но если я постоянно исповедую прыщи, то они всегда и будут у меня 20 лет. То есть мне надо искать все глубже, глубже, глубже. Но это сложно, потому что психика тоже понимает, если ты сейчас разоблачишь ее ну, подсознание, тогда надо будет работать. А работать никто не хочет сам над собой. Поэтому у тебя будет сон нападать на тебя, раздражение, злость, псориазы всякие, вот, понос золотуха, лишь бы ты не докопался до корня. Поэтому в психологии есть такой термин – впереди идущий, там спонсор, священник, духовник, психолог. Тот, кто помогает тебе преодолеть эти все вещи, и даже пускай у тебя выпадет псориаз или понос – но он тебе поможет, покажет тебе этот корень. Ты, конечно, сразу его пошлешь, этого психиатра, там, батюшку или там предыдущего скажешь, опозоришь всю программу, скажешь, что это фигня. Но потом у тебя все-таки прорастет, и ты поймешь, что а действительно, а ведь правильно, все из-за того, что вот тот. Батюшка, у меня вопрос, он
2: немножко не схем, да? Смотрите, когда поначалу по программе говорят, ты никому ничего не должен. Потом проходит время, ты начинаешь понимать, что ты должен, тебе ничего не должны. Да. да. Как тогда относиться вот к тому, что, к примеру, я должен, мне ничего не должны, но есть, но есть люди, например, там, ну, не важно, там, правительство, есть законы, которые они, в принципе, если их выбирают, должны соблюдать. Или я не должен тогда вообще, короче, думать, что они что-то мне должны, должен только я. А если я думаю, что они должны, но этого не делать, у меня ну, возникает раздражение. Ну, то есть, да, да, да. Я да. так путан да. там,
0: но... Смотрите, самое первое – это начать с себя. То есть, понятное дело, что логика дальше идет. Но вначале надо начать нести свою сторону улицы. То есть, если Путин должен, то что должен я? Допустим, своей жене. Что я должен своей жене? Что я должен своему ребенку? Что я должен своему другу? Что я должен своему духовнику? Вот хитрый заключается в том, что если ты начнешь задавать эти вопросы, ты до вторых не доберешься.
2: До не добраться. Это понятно, что я на них не доберусь. Я понимаю, что я должен. Ну, я не делаю там, что я должен. Начни я разбираться делаю. с собой,
0: и тебе не хватит времени разбираться с Путиным. Уже, короче, надо... Значит, и ты не, не хочешь заниматься собой. За нет, ты просто не хочешь заниматься собой. Бывает, ну, бывает, не, хочу, да, нет, не просто хочу. хочу. Почему бывает? Просто не хочешь.
2: Не, ну, бывает же так моменты, да. когда ты хочешь ты ну, признай себе, себя. что не хочешь.
0: Не понял. Признай себе, что не хочешь. Не ну, хочу, не не ну,
2: хочу, хочу. Ну, ну, не, просто просто не, не хочу. Ну, это честно. Ну, нет, в основном смысле, Каждый из нас не хочет. Не
0: потому что Тимофей, каждый. Отец Александр, Антон, никто не хочет. Я понимаю, но тогда что мне стоит думать? Заняться собой. Но про -то вообще -то забей да.
2: просто забей.
0: Забей. Просто забей просто забей займись собой от того что мы сейчас осуждаем правительство у меня денег в кармане не появится моя семья не станет лучше или хуже от того что я осуждаю тимофея что он столько тратит моего времени у меня денег не появится забейте на других займитесь собой и вам не хватит жизни а собой заниматься.
3: Стране,
0: Вальтер говорит. Вальтер. Вальтер.
3: Я Я слушал, слушал. И так все просто, на самом деле. Ну да, вот сколько ясно, от а Звольцаных Священников, их очень много теперь. Ну, там совсем другая история. И, например, и все, есть, и все знают битву Эй-Эй. И потом, ванцевая книга Аланюль, в 10-м, не в первом шаге, а в 10-м, мы перестали жить инстинктами и эмоциями. Мы просто начали жить. То же самое, что с собой заведем все предыдущие шаги. До 10-го все такая шляпа идет.
0: Займись собой. Максимум своей женой. То есть, если я буду заниматься собой, За у меня там
3: начнет, допустим, я недовольна ТСЖ, они не убирают на клетки. просто я, значит, уберись на лестничные клетки, а нет,
0: нет, сама не, уберись а, на этой само... А если
3: я недовольна приставами, они не исполняют, <свят> я годами судилась, они не Зачем исполняют следные решения. Надо. <свят> Смотрите,
0: либо мы живем счастливо, либо мы живем правильно. правильно. Но зато это ты платишь просто своими эмоциями, раздражением, злостью, цериазами и так далее и так далее. Сейчас подождите, друзья.
3: Займись с собой.
2: вот этой бесконечной любви к вечер, утром утро его за то счастье, которое у меня есть. Симофей? В да. чем мои ошибки? И Путин не нужен. В чем моя ошибка? Сегодня у нас причастие, я причащаюсь, когда полиция не попадает. Я не подготовилась к исповеди. Я читала частично каноны, утренние молитвы, я не все там понимаю,
3: Понимаете,
0: я мучаюсь, но я в любом виде, совести, что я каким-то образом обманываю, обманываю Господа, но тем не менее, вот обманываю. Представляете, вот так вот, в Тайное вечере, Господь притворил хлеб и вино в тело и кровь, и говорит, подходит в чашу только тот, кто три дня постился, вычитал все каноны, и был на вечернем богослужении. Представляете, вот такую тему. А можно я добавлю? Сейчас расскажи. Я, да.
3: я как-то, когда наркотики употреблял, ходил по торговым центрам, употреблял деньги. По людей проходишь Мне было очень плохо, я уже не мог этим заниматься, и ко мне подошла девушка, я такой не спрашиваю деньги. Она такая, слушай, ну я тебе дам денег, если ты меня послушаешь недолго. Короче, у меня ничего не получилось найти. Я нахожу в торговом центре эту девушку каким-то чудом. Она мне говорит такую вещь. Ну, я рассказал правду, на что мне нужны деньги. А мне сказала, в любит тебя таким какой-то есть. Это было зернышко, которая, в общем-то, так положили меня, да, и вот сейчас оно зашло. Бог любит тебя такой, каким ты есть сейчас. Да. Вот в этом состоянии наркомана. И вот, вот
0: такая. Так вот, идея вся причастии зачем? То есть нам нужно причастие, чтобы мы обожествились. Что такое обожествились? Перестали совершать какие-то действия, которые непотребны Богу. А почему мы их перестаем совершать? Потому что у нас появляется внутри возможность и силы не совершать. Как бы возможности как бы всегда есть не совершать, но на самом деле вот есть человек наркоман, ну какая там возможность не украсть, ну по-честному. Да нет этой возможности все равно, было бы возможность ну, не украсть, все равно бы украл. То есть порой нам кажется, что у нас кучу возможностей, но они все в трубе они не за трубой, они все равно вот... Ну вот, допустим, у нас есть возможность прийти в других прическах. Нет, ты не придешь в другой прическе, потому что такой возможности у тебя нет, по-честному. Мы приходим в прическах, которые выбрало сейчас общество. А 20 лет назад общество выбрало другие прически. И одежду, которую мы одели. Казалось бы, это наша возможность одеть другую одежду. Нет, выбора почти нет, он внутри трубы трубе социума, стереотипов. Так вот, получается, что нам нужно причаститься, чтобы обожествиться. Обожествиться, то бишь уйти от греховности. А уйти от греховности, чтобы появилась возможность уйти от греховности, чтобы появилась сила, мудрость, все это сделать. Если я от греха ушел бы сам, без Бога, без причастия, то зачем тогда нужна эта вся история? То есть зачем надо было из Бога становиться человеком, 33 года прожить, претерпеть мучения, распяться, поношение? Зачем? Если в принципе я сам могу? Так вот, задача подготовки к причастию понять, что я не могу понять это, осознать свою немощь, осознать вот эту фразу апостола Павла, которую сегодня говорил. Яша, да, в алтаре. Все, что хочу и здорово, не делаю, а все, что плохо и не хочу, то делаю. Вот когда я осознаю это, это и есть подготовка к причастию. Я не хочу ссориться с зятем. Ссорюсь. Не могу не ссориться. Я не могу не обижаться на ТСЖ. Они должны. Я понимаю, что они не должны, но должны. Я не могу себя заставить взять и подмести все на площадке. Вот до порога могу подмести, а там прям не могу подмести. Вот прям не могу. Или я, допустим, понимаю, что надо простить Васю, но даже написать его в записке в церковь не могу. Вот прям такой тремор, что за Васю написать не могу. Но мне это противно, и я очень хочу по-другому. Но не могу. Тогда мне нужен Бог. Вот это и есть подготовка. Просто когда... Почему мы постимся во время подготовки? Потому что это очень классный инструмент не попоститься, а понять свою немощь. Что ты зависишь от сосульки какой-то, которую ты не можешь не съесть три дня. От колбаски какой-то, которую прям вот ты... Вот у тебя прям как... Ты ползомби, ты вот, ну вот, ну зачем ты делаешь эти движения? Зашел на кухню, вышел из кухни, открыл холодильник, высунул язык, закрыл в холодильник. Ну безумие же, ты взрослый человек, что ты делаешь? Не могу. Ну ты же должен пропаститься. Не могу. Или там залазишь на какую-нибудь там в соцсеть, но ты же решил пропаститься от соцсетей там, ну зачем ты туда лезешь, что там изменится, что ты, как ты поможешь людям выжить эти три дня в соцсетях, если ты постик какой-то не написал или на сообщение не ответил. И ты, пропастившись нормально три дня, понимаешь, что ты совершенно полный лошара, ты начинаешь читать каноны. Зачем ты читаешь каноны? Чтобы увидеть... Там же очень много, да? Как и, э, иудеи уходили, допустим, в каноне покаянном от фараона, как это все расступалось. Но если ты знаешь эту историю, ты же понимаешь, иудеям был дан Моисей, Аарон и куча чудес: манна, жезл, который там воду давал, перепел, перепелы, там эти все. И чё? Они ходили, ходили, как только на синай ушел Моисей на три дня. Все, тут же собрали золото, сделали себе слоника и начали ему молиться. Там, ну, не слоника, это тельца, да? Все. Читая эти вещи, я понимаю, я такой же. Вот я реально такой же. Как только все у меня хорошо, я более-менее такой цитаты Евангелия привожу, там, держись, говорю, Бог с тобой. Как только у меня все плохо, ну, я сразу же Гороскопы, какие-то <с>... приметы, бабка-детка. Ну, вот я такой же. То есть читая каноны, я понимаю, что я, опять же, лошара. Пришел на вечернее богослужение. Почему на вечернее богослужение отходить перед причастием? Потому что на вечернее богослужение много всего. Ну, допустим, возьмите, ныне отпущаешь и раба своего владыка, да? Э, песня Симеона. А почему так получилось? А потому что был неверующий. Я начинаю вспоминать эту историю. А дева в очереве примет и сына. Дева в очереве примет. Усомнился. А я же тоже где-то сомневаюсь. И Господь сказал, хорошо, будешь жить до тех пор, пока, значит, не увидишь. И я это тоже вспоминаю. То есть, начиная слушать 103-й псалом на вечернем богослужении, значит, песня Симеона, вот эти все штуки, 6 я понимаю, что Бог есть. Я понял, что я лошара за три дня, а на вечернее богослужение я понял, что Бог есть. Супер подкрепление. Это вот эта подготовка к исповеди. У нас же все наоборот. Я должен стоять на вечернем богослужении. Я стою там, про картошку подумал, про зятя сволоча подумал, там про начальника придурка подумал, про то, как я буду тратить деньги следующим летом подумал. Ну, это мое вечернее богослужение. Я читаю каноны. Как я читаю? Я копозу купише в Израиль, победить, топаем а Генераль фараона в виде потопляемо. Вот так, успею я к мультику, не успею там к сериалу. В виде потопляемого а Богу поет напись по помимо и пойдешь. Аллилуйя, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Зачем ты это читаешь? Ну реально, зачем? Да еще целых три. Да потом еще молитвы капри. Зачем? Потому что так положено. Положено не так. Положено, как я сказал. Но а мы все делаем вот так. И в результате я понимаю, что мозг сопротивляется, что это полный бред, зачем этим заниматься, но меня священники, масса священников не допустит. То есть получается, мне в принципе что нужно, что когда батюшка хитрым глазом моргнув и сказал, готовился ли ты, я скажу батюшку, все сделано по высшему разряду. Вот зачем я это читаю, чтобы кому-то блеснуть. Конечно. Готовился. Я достоин Нет, теперь. Хорошо, найти батюшку, который допускает всегда. Я вам могу сказать так, что священник не имеет права не допустить к причастию. Только епископ имеет право не допустить к причастию. Куда писать? Жалобу, жалобу. Займись собой.
1: Займись собой. Этот ответ
0: знает Тимофей. Давайте так, если что, все.. Раздай телефончик свой. Новая проблема. Батюшка говорил позвонить Тимофею. Тимофей, у меня проблема. Займись собой. все. А жена не то-то, а муж не сё а дети сволочи. Займись собой. Очень простой рецепт. А вы знаете, как обычно это бывает? Приходит человек с кучей проблем, и он начинает, начинает... Я говорю, слушайте, займитесь собой, да это все понятно, бабечка. А вот и начинает дальше говорить, займитесь собой, да нет, это все ясно, это все, ну, там, да. а мой муж пьет, ну начните займитесь собой, начните ходить на группы. Да какие группы, это все, все фигня. Вот вы выслушайте меня до конца, Кто-то в конце будет какая-то фраза, я скажу, ну да, да, вы правы. В вашем случае, в вашем да, случае вы да, вы правы, Да, не надо заниматься собой. Займитесь тещей, да, сын. То есть вы говорите ключевая фраза через 10 минут, и я поменяю свое решение, да?
2: меняется, и друзья, и то есть, если вот
1: это, Да и хорошо. Это вот, и, и в этом, и вот если мне даже, какой-то, получается, через кризис, то это,
2: ну, через кризис, да, когда вот я надеялась на помощь,
0: мне там отказали, еще меня обвинили. Я могу не брать эту думу и сказать, что, ну, я буду общаться, что вот это... Мы можем все, что хотим. Ну, потому что муж меня, допустим, обвинил, что, а, ты что же с ней не общаешься, я, я не хочу, потому что там не больно, да, мне больно, мне так... Ну, и... Без против, мужа, А зачем ты хочешь, чтобы я с ней общалась
2: Совсем
1: не
0: надо дружить <свят> и, типа, и дружи. Ну, вот, Можно пойти хитрым путем Они меня так соблазняют, так похоть меня прикрывает ну, да, вот, А так я на тебя смотрю, только с тобой хочу <свят> 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 Ну и что, такая у меня похоть <свят> И он скажет, ну хорошо, тогда не общайся
1: <свят>
0: <свят> Ну женщины же все же, ну, молодцы, меня. хитрые же вот когда вам надо что-то, вы прям придумываете. А когда вот это самое, включаете прямо... У меня сейчас так действительно резко, резко изменились. Ну, вот в программе же говорится, с, с кем-то ты будешь общаться, с кем-то уходят ну, вот это. И с... слава Богу. С...
2: Да, и я поняла, что да, там я, я себя намало угождала. Вот, ну, приятельница у меня. Я,
0: да, а врач я бонусы имела. И когда я понадеялась на нее в помощи мне было, еще меня обвинили, я сказала, я не буду так надо Перекрестить вас. свой урок и сказать, Господи, спасибо. Слава тебе, Господи, спасибо. Что, я, да. спасибо. Теперь у меня есть мужество, у меня, у меня, нету, меняет, у меня, нету, у меня нету бонусов с ней Почему общаться. Я не хочу с ней общаться. Вот. Потому хорошо. что он тоже имел через меня бонус. Спасибо. А Кафест у нас, друзья?